0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Hoy es viernes 8 de octubre del 2021 y me es muy grato saludarle una vez más y agradecerle por permitirme traer los hechos más relevantes de Estados Unidos,
0: América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Persisten
1: problemas económicos en América Latina. 588 colombianos salpicados en la investigación de los papeles de Pandora. Más pruebas caseras de coronavirus es el objetivo en la Casa Blanca en Estados Unidos. Gobernadores republicanos proponen medidas ante la crisis en la frontera norteamericana. Se amplía la condonación de la deuda estudiantil en Estados Unidos y en Conversando tendremos a Brenda Medina, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, compartiendo detalles de los denominados papeles Pandora. Tenemos también una actualización total de cómo va el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país norteamericano y el gobierno de Estados Unidos podría demandar a contratistas. Entre tanto, una investigación deja en claro que desde Chile, desde Chile, hubo contrabando de migrantes. Los albergues están saturados en la frontera entre México y Estados Unidos y hay gran expectativa de la apertura fronteriza parcial entre Colombia y Venezuela. Entre tanto, en la Patagonia, en el extremo sur del continente americano, una ciudad se levanta de la pandemia y se abre al turismo. Todo esto lo tendremos acá, por supuesto, en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. ¡Vamos a los hechos!
1: El Banco Mundial advierte sobre otra década perdida en Latinoamérica. Leonardo Bonet amplía la información en la Nota Económica. Harán falta
2: muchos años para que las secuelas de la pandemia de coronavirus desaparezcan en Latinoamérica y el Caribe, y la región perderá otra década si no implementa de manera urgente reformas que impulsen el crecimiento y reduzcan las tensiones sociales, advierte el Banco Mundial. Según la agencia AP, el informe económico Recobrar el Crecimiento, reconstruyendo economías dinámicas post-COVID con restricciones presupuestarias, es difundido en momentos en que la región continúa siendo el epicentro mundial de la pandemia en medio de persistentes críticas de los gobiernos y de la Organización Panamericana de la Salud por la falta de acceso equitativo a las vacunas. Solo el 37% de la población está completamente vacunada en Latinoamérica y el Caribe. Alentado por la aceleración de la vacunación contra el COVID-19 y la disminución de las muertes, el crecimiento económico regional podría ser este año del 6.3%, una cifra insuficiente para revertir completamente la contracción del 6.7% de 2020, indica el Banco Mundial. Teniendo en cuenta la vigorosa recuperación de los principales socios económicos de la región, las bajas tasas pasivas de interés mundial, y las buenas perspectivas para los productos primarios era de esperarse que las tasas de crecimiento fueran 1,5% más altas, explicó la institución financiera con sede en esta ciudad capital. Las previsiones de crecimiento caen por debajo del 3% para 2022 y 2023, del 2,8% y 2,6% respectivamente, y no alcanzarían para reactivar la economía y al mismo tiempo Reducir la pobreza según el banco Aunque no del todo positivas Las previsiones del BM Son mejores que las de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe Cepal Que recientemente actualizó sus proyecciones De crecimiento regional de este año A 5.9% Con una desaceleración Del 2.9% En 2022 En su informe, el Banco Mundial Asegura que la crisis de COVID-19 se sumó a otra década perdida de bajo crecimiento, lo que sugiere problemas estructurales más profundos. Economistas coinciden en que los problemas estructurales que se profundizaron aún más con la pandemia han limitado por décadas el crecimiento económico de la región. Antes del COVID-19, Latinoamérica venía ya con una trayectoria hacia el estancamiento. De hecho, entre 2014 y 2019 creció a una tasa promedio de tres décimas porcentuales, es decir, inferior al promedio de nueve décimas registrado en los años de la Primera Guerra Mundial y al del 1.3% de la Gran Depresión, de acuerdo con la Cepal. En 2019, el crecimiento fue de solo ocho décimas y cayó a un 6.7% en 2020, según el
1: BM. 588 colombianos salpicados en la investigación de los papeles de Pandora. Millones de documentos confidenciales han salido a la luz y develado las fortunas que tendrían al exterior desde líderes políticos hasta artistas, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Yair Díaz nos cuenta que los Pandora Papers mencionan a 588 colombianos
3: lo que están tratando también es como de cuestionar y de decir oiga, usted no se puede llevar la plata a su país y usted tiene que pagar impuestos porque usted con esos recursos es que tiene que sostener todo el inmenso andamiaje entre tanto,
4: el jefe de estado Iván Duque, dijo que en Colombia es legal que las personas tengan cuentas en el exterior, pero señaló que quien los tenga, debe declararlos lo que exige la ley colombiana es que todos esos activos sociedades,
3: empresas estén debidamente reportadas.
4: Uno de los nombres más sonados entre los colombianos en los papeles de Pandora incluye al actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, Lisandro Junco, quien asegura que su empresa fue constituida en Estados Unidos y que en ese país no existen paraísos fiscales.
1: Porque esta sociedad que con mi esposa constituimos
5: tiene el registro tributario ante el IRS constituido en la ciudad de Miami, estado de la Florida, y no es un paraíso fiscal. En los papeles de Pandora también están mencionados artistas famosos como Shakira.
1: Vamos a Estados Unidos. La Casa Blanca enfocará los esfuerzos en producir más pruebas caseras de detección de coronavirus con una inversión de 2 mil millones de dólares. José Penalete nos dice que además expertos avisoran una
3: posible mejora de la situación durante las próximas semanas. Producir más pruebas caseras de detección de COVID-19 es el objetivo en la Casa Blanca. El gobierno de Estados Unidos invertirá 2 mil millones de dólares para garantizar la producción de 200 millones de pruebas previstas para el mes de diciembre, en alianza con laboratorios, fabricantes y redes de farmacias en todo el país. Por otra parte, expertos en el área de salud pública avistan una esperanza en los próximos meses al estimar que la nación podría estar atravesando la última ola de nuevos contagios. Entonces, la ola delta no ha terminado con nosotros. Creo que probablemente para el Día de Acción de Gracias ya ha atravesado en gran medida a Estados Unidos y por lo tanto, tal vez para el Día de Acción de Gracias al final de ese periodo, comenzaremos a ver que los niveles de prevalencia a nivel nacional disminuyen en una escala más uniforme. El experto afirma que los esfuerzos deben conducirse en la distribución de las vacunas en lugares de difícil acceso para mitigar focos eventuales de infecciones en comunidades apartadas. El desafío será lograr que la distribución se realice en el terreno, en entornos de difícil acceso y ahí es donde realmente no hay ningún enfoque. Quiero decir, la OMS todavía está hablando de suministro. No han dejado de hablar de suministro. Sospecho que dentro de seis meses hablaremos de suministro, incluso cuando habrá un exceso de suministro y tendremos desafíos para distribuirlo todo. Recientemente, Estados Unidos superó la barrera de los 700.000 fallecidos a causa de la pandemia, de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. El país sigue liderando la lista mundial de contagios y muertes. Gobernadores
1: republicanos en Estados Unidos proponen medidas ante la crisis en la frontera. La compleja situación en la frontera estadounidense sigue motivando cuestionamientos republicanos. Gobernadores de ese partido se reunieron en Texas para insistir en su postura de que existe una crisis y desde su perspectiva propusieron posibles soluciones. Un grupo de 26
5: gobernadores republicanos presentaron varias medidas para solucionar lo que ellos consideran una crisis en la frontera. Sus propuestas incluyen el restablecimiento del programa de protocolos de protección a migrantes, que es mejor conocido como MPP, también el reanudar la construcción del muro fronterizo y el hacer cumplir el título 42. De acuerdo al gobernador tejano Greg Abbott, las políticas de la frontera abierta, así como él les llama, han llevado a una crisis humanitaria en la frontera sur a medida que llegan a Texas niveles récord de inmigrantes que han cruzado de manera irregular, así como también el contrabando de narcóticos, que sigue llegando a las comunidades.
6: He desplegado
0: miles de efectivos
5: de la Guardia Nacional y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas para resguardar la frontera. Tienen el mérito de haber formado una barrera que frenó la oleada de migración ilegal en el Río. Mientras esperan que el presidente Biden responda a una carta que le han hecho llegar hace 16 días solicitando una reunión con él, los gobernadores expresaron su preocupación por el aumento del narcotráfico y en especial del consumo del fentanilo.
2: Texas y otros estados están tomando acciones para hacer el trabajo del gobierno federal. Agradezco a los gobernadores a lo largo de Estados Unidos que han enviado recursos a nuestro estado. Ellos entienden la magnitud del problema, así como la necesidad de acción.
5: Los estados de Arizona, Georgia, Idaho, Iowa, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur y Wyoming, entre otros, cuyos gobernadores estuvieron aquí hoy, son estados que han adoptado posiciones de línea dura contra la inmigración y muchos dicen que los problemas causados por la inmigración indocumentada ya se propagan por todas las regiones de la nación. Mientras tanto... La administración Biden niega rotundamente la situación actual en la frontera que pueda calificarse como tal como una crisis. En días recientes, se lanzó un operativo para deportar aceleradamente a miles de migrantes haitianos que se habían agrupado bajo un puente fronterizo en Del Río, Texas.
1: Se amplía con donación de la deuda estudiantil en Estados Unidos una ampliación a la elegibilidad para el perdón de la deuda estudiantil ha sido anunciada por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Según la entidad, 550.000 personas podrían beneficiarse con la decisión. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
7: Servidores públicos y rescatistas son algunos de los colectivos que el Departamento de Educación de Estados Unidos tuvo en cuenta para ampliar la cantidad de personas que pueden obtener la exoneración de su deuda estudiantil.
2: Los maestros, enfermeras, socorristas, militares y tantos servidores públicos nos han apoyado especialmente en medio de los retos de la pandemia. Hoy... La administración Biden está demostrando que nosotros también los respaldamos.
7: Una medida que señala el vicepresidente de la organización Student Defense no aplicará de manera inmediata.
0: Puede tomar tiempo, pueden pasar semanas para que la información llegue. No creo que si alguien se registra hoy vea que el saldo del préstamo se reduce a cero. Así que advertiría a la gente sobre eso, pero creo que veremos muchas mejoras
7: y destaca que esta medida podría convertirse en una motivación para que más personas se dediquen al servicio público.
0: Esta es una forma de incentivar a las personas a que acepten esos trabajos de servicio público, a que ayuden a su comunidad sin preocuparse por los niveles de deuda estudiantil que pueden acompañar esos trabajos de menor salario.
7: Según datos recolectados en 2016, casi uno de cada tres de los latinos nacidos entre la década de 1980 y la década del 2000 tenían préstamos estudiantiles, Amanda Martínez, de Unidos U.S., explica por qué el porcentaje es tan bajo. Hay duda entre los latinos para endeudarse, más que entre quienes no lo son. Hay muchas razones relacionadas con el costo educativo y las dificultades del entorno cuando ingresan a la universidad, pues es difícil navegar y administrar todos los gastos que conlleva
8: tratar de adquirir un título universitario.
1: Y conversamos con Brenda Medina, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, compartiendo detalles de los denominados Papeles Pandora, que puso en evidencia la facilidad de las empresas de maletín y los paraísos fiscales.
8: Abordamos el tema de la filtración de documentos de una pesquisa realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y que se conoce ahora como los Papeles Pandora. El entramado de inversiones en paraísos fiscales, su objetivo y los involucrados despertaron gran expectativa y nuestro colega Anthony Belchi entrevistó a Brenda Medina, integrante del consorcio, para entrar en detalles e inicia la conversación con la importancia que tiene esta investigación.
9: Yo creo que el punto principal, Anthony, es que podemos ver ...que todo este sistema offshore se trata de un sistema global... ...que utiliza las personas que, que tienen poder... ...las personas que tienen muchísimo dinero... ...y los servidores públicos, los jefes de Estado... ...que quizás tienen el poder para cambiar este sistema... ...para que, para que sea más transparente, para que sea más equitativo no tienen el incentivo de hacerlo porque ellos también se benefician ¿no? de toda esta industria
4: offshore. <risa> en el caso de, de América Latina tenemos varios expresidentes, otros mandatarios que aún están en el poder. Cuéntanos un poquito sobre eh, esos personajes que aparecen en esa investigación. Lo que
9: tenemos es, creo que el número es correcto, son 35 jefes de estados en sitio presidentes actuales y ex jefes de Estado, ¿no? Entonces, lo que vemos es que muchos de ellos han recurrido a estas estructuras offshore para hacer negocios, para tener propiedades de las cuales son dueñas, compañías de maletín montadas en las Islas Vírgenes Británicas, o en Panamá, o en Belice, y eh, hemos encontrado casos en los que se hicieron negocios que ahora son cuestionados y se hicieron a través de estas compañías offshore y en general podemos ver que es la forma en que mucha gente poderosa y muchos jefes de estado conducen sus negocios e incluso eh, eh, guardan allí bajo un velo de secreto sus bienes y sus y dineros, ¿no?
4: Porque es... Digamos que montar una offshore no es ilegal, o sea, montar un, una empresa en un paraíso fiscal no es ilegal. Lo que es ilegal es crear todo este entramado de empresas que se tapan unas a las otras para no pagar impuestos y luego para que, eh, de una manera u otra, no aparezca el nombre de la persona que en realidad está detrás de todo ese proyecto, ¿verdad? Y
9: quizás incluso eso... De, de esconder el nombre, André, y no sea ilegal. O sea, es importante sí. recalcar Ajá. que
8: precisamente
9: sí, sí. eso es parte del problema. El hecho de que todo este sistema es legal, sí, sí. ¿me entiendes? Sí, todo sí. este sistema es legal. Eh, lo que sí es que por el secretismo que este sistema vende, se presta a que se utilicen estas entidades para cometer actos ilegales sin que las personas que los cometen... Eh, puedan ser descubiertas por la justicia puedan ser descubiertas por las autoridades ¿me entiendes? Sí, sí. Eh, podemos ver que crear una compañía un señor va y crea una compañía y esa compañía eh, controla una cuenta de bancos en Andorra que, que contiene miles de millones de dólares cientos de millones de dólares ¿me entiendes? Sí. y el hecho de que él creó esa compañía no es ilegal pero el dinero ahora entendemos que provenía de uh, del dinero de la corrupción de todo el caso de Odebrecht, por ejemplo, o del dinero de la corrupción del caso conocido como FIFA Gate, o en algunos casos están acusados un montón de venezolanos de guardar a través de estas estructuras y en cuentas de bancos en Europa dinero que fue prácticamente robado de las arcas de de Venezuela, un país que
8: estaba en crisis. Era Brenda Medina, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, compartiendo detalles de los denominados papeles Pandora que puso en evidencia la facilidad de las empresas de maletín y los paraísos fiscales.
1: Continuando en Estados Unidos, este país sigue lidiando con millones de escépticos a recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, pronto más estadounidenses podrían ser elegibles para inmunizarse, informa Judith Martín Rodríguez.
10: La campaña de vacunación contra el COVID-19 continúa avanzando en Estados Unidos y mientras 60 millones de ciudadanos todavía se resisten a inmunizarse, otro porcentaje de la población ya es elegible para recibir dosis de refuerzo de la vacuna desarrollada por Pfizer y pronto podría ser el turno para la empresa multinacional estadounidense Johnson Johnson. Esta es la única vacuna contra el COVID-19 de una sola dosis y la compañía solicitó a la Administración de Alimentos y medicamentos de Estados Unidos la autorización para inyecciones de refuerzo, una solicitud que de ser aprobada permitiría los refuerzos para personas mayores de 18 años que previamente fueron inmunizadas con la vacuna de Johnson Johnson. Sin embargo, a medida que se obtienen más datos y evidencias, los científicos estudian la posibilidad de mezclar vacunas y el Comité Asesor de la FDA se reunirá el 14 y 15 de octubre para determinar si es posible combinar las marcas de antídotos, de modo que una persona que fue vacunada con dosis de Pfizer en la primera ronda ahora podría recibir una sola dosis de refuerzo de la vacuna desarrollada por Johnson Johnson. En tanto, proteger a la mayor cantidad de personas sigue siendo la prioridad principal para las autoridades sanitarias y el próximo 26 de octubre este mismo comité asesor de la administración de alimentos y medicamentos valorará la aprobación de la vacuna desarrollada por Pfizer en niños de 5 a 11 años, algo que supondría un enorme avance en el camino hacia la normalidad. Paralelamente y rumbo a las tradicionales celebraciones de Halloween y Acción de Gracias en octubre y noviembre, muchos estadounidenses continúan confusos y no saben cuáles son los protocolos colos de seguridad a seguir debido a los mensajes contradictorios por parte de algunas fuentes oficiales y es que mientras el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, afirmó que es seguro reunirse con la familia, especialmente si uno está vacunado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron informaciones contradictorias. Ahora y para tratar de resolver la confusión y eliminar cualquier atisbo de duda, los CDC trabajan en la publicación de una guía completa que detallará cuáles serán las mejores prácticas para disfrutar de las festividades sin poner en riesgo la seguridad de los más vulnerables.
1: Gobierno de Estados Unidos podría demandar a contratistas como parte de un esfuerzo más extenso del gobierno del presidente Joe Biden. Estados Unidos demandará a contratistas que no reporten hackeos. Leonardo Bonet amplía la información.
2: El Departamento de Justicia estadounidense está dispuesto a entablar demandas contra contratistas del gobierno y otras empresas que reciben fondos federales si no informan de las vulneraciones sufridas por sus sistemas cibernéticos, declaró la subsecretaria de la entidad, Lisa Mónaco. La alta funcionaria dijo que el departamento está preparado para emprender acciones legales en virtud de un estatuto llamado Ley de Reclamos Falsos contra los contratistas que hagan mal uso de los fondos federales al no revelar las intrusiones informáticas o al tener estándares deficientes en tecnología. El Departamento de Justicia también protegerá a los denunciantes que revelen esos problemas. La medida revelada durante la cumbre cibernética de Aspen, en Colorado, forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno del presidente Joe Biden para incentivar a los contratistas y a las empresas privadas a compartir información con el gobierno sobre los hackeos y reforzar su seguridad digital. Las autoridades han manifestado reiteradamente la necesidad de una mejor participación del sector privado en vista de que el gobierno se enfrenta a los ataques de ransomware que el último año se han dirigido contra la vital infraestructura del país e importantes corporaciones. La medida subraya hasta qué punto el gobierno considera que los ciberataques no solo son perjudiciales para una empresa individual, sino también para la ciudadanía estadounidense en general, especialmente tomando en cuenta los recientes ataques contra un oleoducto y una importante planta procesadora de carne. La subsecretaria de Justicia, Lisa Monaco, también anunció la creación de un nuevo equipo de expertos en criptomonedas dentro del departamento que se concentrará en el combate del lavado de
1: dinero, ataques de ransomware y a los hackers que los realizan. Y la crisis de migrantes haitianos que enfrentó a Estados Unidos develó que muchos de ellos provenían de Chile. Y las autoridades en ese país descubrieron una banda de tráfico humano. La información con Héctor Contreras.
4: Autoridades en Chile confirmaron la detención de una banda internacional de traficantes de personas que, según información recogida, serían los responsables de haber movilizado a por lo menos unos mil migrantes haitianos incluidos a sus hijos chilenos y a menores solos con rumbo a Estados Unidos. El grupo también está acusado de introducir personas ilegalmente en Chile. La policía dijo que mientras realizaban los arrestos en el norte del país, se encontraron con 57 migrantes colombianos y venezolanos que acababan de llegar de Perú y resaltaron que la red estaba dirigida por un haitiano y que también incluía a personas de Perú, Paraguay, Venezuela y Chile. El jefe de la Brigada de Trata de Personas de la Policía Metropolitana en Chile, Giordano Lanzarini, explicó detalles del operativo.
3: La investigación comienza por una posible sustracción de menores de niñas y niños de menos de cinco años, pero después establecimos que todos estos que eran hijos de haitianos iban rumbo eh, a Estados Unidos vía terrestre con sus dos padres o en algunos casos solo con uno de sus padres. Ahora, como les dije, ellos pasan por una ruta migratoria considerada como una de las más peligrosas del mundo. Lanzarini dijo que no tenía una cifra precisa de
4: cuántos migrantes han ingresado a Chile, pero estiman que entre 50 a 60 personas ingresan cada día y resaltó que los arrestos fueron una operación conjunta con Interpol. Lanzarini añadió que tiene información de que muchos de los menores quedaron solos por el camino y no precisó el número que llegaron a México o a Estados Unidos, o si fueron deportados a Haití. Los niños, cuyos padres son haitianos, nacieron en Chile y tienen su ciudadanía, y el jefe de la policía agregó que algunos de los migrantes eran abandonados en la ruta y muchas veces fueron víctimas de delitos. Miles de migrantes haitianos empezaron a abandonar Chile a partir de 2019 y la mayoría lo hizo al no obtener documentos de identidad en el país suramericano y porque no tenían un contrato de trabajo estable y lo rechazaban en muchos empleos. En lo que va del año, ingresaron a Chile 2.444 haitianos. Y se fueron 3.534, según cifras oficiales citadas por el Servicio Jesuita Migrante, que refiere de enero a julio, 23.673 migrantes entraron por pasos
1: no habilitados del norte chileno. Vamos a México. Los albergues para migrantes en la frontera norte están saturados y no hay esperanza de una solución de fondo en un corto plazo de Ciudad de México, informa Sara Pablo.
6: Albergues de migrantes en ciudades fronterizas como Tijuana Mexicali y Ciudad Juárez están saturados o cerca del tope de su capacidad operativa. Lo mismo ocurre con refugios en la Ciudad de México, donde decenas de haitianos han acudido a solicitar ayuda. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, Juan Antonio del Monte, advirtió que esta situación impacta tanto a los albergues de la sociedad civil como a los centros migratorios gubernamentales, con las dificultades que ha implicado la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias. A esto hay que sumar a los migrantes que acampan en las calles en espera de poder cruzar a Estados Unidos en condiciones muy precarias.
8: En... En la ciudad de Tijuana
4: y en la ciudad de Reynosa ya existen dos campamentos de migrantes, así como el que estaban en, en, en Ciudad Acuña, ¿no? Dos campamentos de migrantes con miles de migrantes ahí este, prácticamente viviendo en situación de calle, ¿no? Como el que existía en Matamoros. Eh, pero, pero son, digamos, fenómenos que suceden debido a que son migrantes que están esperando cruzar a Estados Unidos, ¿no?
6: Lo peor es que no se ve una solución en el corto plazo y México... No cuenta con los recursos para enfrentar esta crisis. Es necesario un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno mexicano de nuevo está reaccionando a, a, a
4: la emergencia. Tiene muy pocos recursos para reaccionar, que, que, que los pocos recursos que hace es otorgar estos eh, ...tarjetas humanitarias, ¿no? estos permisos humanitarios... ...para que estas personas puedan circular por el país... ...pero digamos, eso no sirve, no soluciona en mucho largo plazo... no ...es solamente un, una especie de, de,
8: de algodón... Este, ...en una herida que está supurando desde hace años.
6: El Instituto Nacional de Migración informó... ...que regularizó la situación de casi 17 mil personas... ...a quienes les entregó documentación... ...que avala su estancia legal en el país... Se trata de 19,919 migrantes originarios de Haití. De manera paralela, continúan los esfuerzos para contener los flujos migratorios. Un total de 103 migrantes centroamericanos, entre ellos 38 menores, fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración en un punto de control del estado de Tabasco, y en Chihuahua, familiares de 15 personas originarias de la entidad, quienes salieron de la capital del estado rumbo al municipio fronterizo de Ojinaga para cruzar a Estados Unidos, informaron que desde hace siete días no tienen noticias de ellos y pidieron a las autoridades acelerar las investigaciones.
0: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda a Tony Kano. El productor de Girls Trip, Viaje de Chicas, Will Packer, producirá la ceremonia de los premios Oscar el próximo año. Así lo informó la Academia de Cine. Es la primera vez que Packer es seleccionado para la tarea y la tercera en igual número de años que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la cadena ABC reclutan nuevos equipos para producir el espectáculo. ¡Qué honor! Dijo Packer en un comunicado.
1: Y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por habernos permitido acompañarle durante esta semana trayéndole los hechos más relevantes de Estados Unidos que tienen directa injerencia en América Latina. Y por supuesto, los hechos importantes de América Latina y el mundo. Acá, siempre en Noticiero Internacional. Esta es una producción de la WTMBN. Agradecemos a Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en un lugar de los hechos para traerle siempre información a usted de primera mano. Nos volveremos a juntar en este punto de encuentro el próximo lunes. Le deseamos a usted un maravilloso día viernes, un extraordinario fin de semana
3: y por favor, cuídese mucho.